0: 大家也经常会提，就包括支付宝它自己有个栏目叫指数红绿灯嗯嗯，基本上就是会用一些低估指数的概念去给大家做一些投资。嗯嗯、低估指数这个具体行得通吗？嗯，呃，有一定的道理，嗯、我只能这么说，有一定的道理、嗯嗯。因为现在大部分的所谓的智能定投、啊，哈、嗯，智能定投，然后的话呢，一般都是用所谓的你包括红绿灯也好，或者说叫做指数温度也好。本质上面呢，它都是按照一个估值的分位数来进行投资策略的这种制定。比如说，如果低于估值分位低于 30% 可能就叫做低估。低估的时候呢，就建议大家买，或者是建议大家多买。而如果整体的估值分位超过70或者超过80那么就算是高估。那么高估的呃这些产品呢，这些指数呢，可能就建议大家少买，甚至于不买。然后处在中间的这一个阶段呢，可能就是正常的投资。那么一般都是这一种逻辑。那指数的低估跟高估到底，嗯、呃，对我们的投资是不是存在这样的指导意义呢？呃，我只能这么说，就从理论上面，这种逻辑是成立的。嗯，因为你只有当一个东西涨得过高的时候，那么当然它的回调风险就会变得越来越大；而当它跌得过低的时候呢，相对而言它未来回反弹的这种可能性会变得越来越大。但是大家记住，现实中间就是这么好玩。如果投资这么简单的话，那就不会有那么多人亏钱了。所以现实中间你会发现，有些东西高估，但是连续高估两年都有可能。那如果这个时候你不去参与，你就会发现你根本你就你就看着它过去了，就是这样的一个结果。房价？哎，对。但是有些东西你发现它低估，它已经低估五年了。永远在地板上，哎，你就说啊，安全，我就把它买进去了。结果你发现它死活就是不涨。房地产、券商，没错。其实我要告诉大家的一点就是什么？任何东西的低估，都有其原因在的。那是因为大家可能都不看好它的前景，没有人去买它，所以它最后它一直低估、嗯。但是有些东西就是大家一直都看好，所以大家都去买，那自然而然它就一直高估。嗯。那么在这种时候，你说是不是简单的低估我就买，高估我就不买，这个逻辑是对的呢？你会发现好像又不成立了。是，所以其实对于我自己来讲哈、啊，我我不是很建议大家，就是完全按照估值分位来做多投或者是少投这样子的这种决策。甚至于我自己在呃很多节目中我都会说过，其实最简单的就是你就按照套路，就是按照你的这个纪律去投资就行了，你不管它高估还是低估。总之，制定好止盈线，到了止盈线我就赎。是，因为市场永远是波动的。现实中间为什么我会给这种建议？因为我自己经历过过去的两波的大牛市，零七年的那一波，嗯、也经历过一五年的那一波，所以当时也试过，就是涨得过高的时候我就少投，对不对？哎、到这里又发现，我去，市场一路上涨的时候、哎、你压根就没扣款、啊，你知道吗对对？直接被甩下来了。对啊，嗯、其实这一点我相信，过去的这一年多。如果大家有尝试着用这种方式去投，像什么白酒指数啊之类的，我估计你也要吐槽这种方法吧。对,对，一根本就买不到，对不对？它永远都是提示高估，所以你不要去买。嗯、也包括明明刚才说的房地产指数，已经趴在地上趴了好多年了，就是、也没见它涨啊。对呀。所以到最后，我告诉大家，你只能这么定义：低估值的这些指数，只能说它下跌的可能性真的比较低。嗯,嗯。安全,安全，安全对，但是涨不涨啊、嗯？不知道。而那些真正的一路在高估的这些行业呢，只是说它的风险确实相对而言是比较大，但是并不意味着它就不涨了。所以大家一定要明白这一点哈。中证五百在估值低区刚定投了几个月，有一笔存量资金。现在适合分批买入吗？定投不停，存量的分几个月投完合适呢？小白不会判断。其实这个问题哈，首先、哦、为什么中证500现在会特别的低估？这个问题我先要跟大家解释一下。嗯、因为在6月十，应该是在六月十一号的15号，应该是6月15号哈、嗯。然后每年的6月份跟每年的12月份，其实是指数调整样本股的时间窗口，每半年都要调整一次样本股的。嗯，所以实际上刚刚过去的就是上周，嗯，大部分指数都重新调整了一次样本股，嗯，因此中证五百指数是因为上周调整样本股之后，所以它的整个估值分位出现了比较明显的下降，降到了历史几乎最低的位置，哦，只有百分之零点几，如果没有记错的话，就是那个估值分位最低的最低点。所以很多人看完之后就觉得哇，这个这么低估，那是不是可以买，对不对？嗯，就像我刚才说的。低估只能说明它的安全性比较高，啊，但是并不能说明你它现在低估，所以很快就会涨起来，没有这种必然的逻辑的哈。中证五百指数呢，我自己确实比较喜欢，我必须要承认这一点，因为我是从一零年定投到现在都没有停过，周扣款。哇，那真的是真爱了。嗯，对。但是呢，你也不得不承认，在过去的这一年，尤其是从去年的七月份到现在，整个中证五百指数的一个。涨幅是远远跟不上沪深三百的，嗯，原因很简单，因为在过去的这一年时间中间，就大家的风险偏好，可能大家都比较喜欢去追所谓的核心资产，所以各种毛，对不对？因此沪深三百是明显的走得更好一些的，是。所以呢，也有很多人经常会抛出一些论调，说因为呃，随着注册制的落地之后，那资金呢都会去追捧这些大盘龙头股，然后。中小中小股票会要被市场所抛弃，所以觉得中证五百已经没有戏了。嗯，但是我自己不这么认为，因为整个 A 股有四千多家上市公司，嗯，然后中证五百它是市值规模处在第三百零一到第八百之间的这五百家上市公司、嗯，所以相对而言呢，它其实确实是中小风格的指数，是，但是并不意味着它是垃圾股啊。是，这是很很重要的一个区别，而且以过往成熟市场的经验来看，其实大小风格一直都是不断的在切换的，轮轮流切换。对，这是市场的一个规律。因此呢，在过去的这一年，有很多人经常会质疑，经常会问我说：“哇，你说的这个中证五百表现完全不如沪深三百，对吧？甚至还不如上证五零。”对呀、啊。甚至于有很多网络大 V 的话呢，简单粗暴的就是说：“未来的中国最有投资价值的就是上证五零。”嗯，呃，我说这种大 V 的话呢，我就打个引号哈、啊，我真的就打个引号了，行吧？我尊尊称你为大 V， 我要告诉大家很多事情没有这么简单的。还是那句话，如果市场上面有这么简单粗暴的投资原则，并且还能有效的话，那市场上面所有人都能赚钱，是？怎么可能还有那么多人亏钱呢？嗯、所以中证五百指数，我只能告诉大家这一点，我自己是坚持。每周都在扣款定投，我也不会因为它现在的估值降到了历史似乎最低，然后我就会去加倍的去投它，不会存在这样子的操作。我觉得我就按照我的原则正常定投就 OK 了。就傻瓜定投，每周固定扣款，没错，扣也是相同的一个金额，没错。包括刚才这个朋友问的说啊，现在有一笔钱，我想分批买入，可不可以？我觉得只要你有足够的耐心，嗯，可以。在前几期的直播中间，我们当时讲过灵魂四问、嗯，对不对？你这笔钱可以投资多久、嗯，对吧？然后你能承担的最大的亏损是多少？嗯、然后你赚多少钱，你打算走？这些问题你问清楚之后，回过头来你觉得要投，我觉得没有问题，因为现在中证五百确实相对上安全性还是比较高的、嗯，但是回过头来又有一点呢，你问到的是这笔钱几个月投完，嗯、其实这个问题。就是一个择时的问题，你其实问的就是什么？所谓几个月投完，就是中证五百到底什么时候开始涨啊？我能不能赶在中证五百开始涨之前把我的钱全部都投进去？其实你的问题本质上面就是这样一个问题了。那我告诉大家，没有人有做短期择时的这种能力的，包括基金经理也不会做这件事情，因为这件事情是个效率极低的事情，所以我也没有办法告诉你。你到底几个月把它投完是最合适的？因为站在我自己，我都不会去在这个位置说我拿一笔钱，然后再加仓进去或者怎么怎么样，对不对？我就是正常定投而已。所以我觉得哈、啊，呃，摒弃这种说哇，能不能赶在中证五百启动之前，然后把这些钱全部投完。总之，你可以问问自己，如果你觉得中证五百很快就要涨，那么你就很快把它投完。如果你觉得它可能要……震荡很长一段时间，那么你就长一点把它投完。所以回过头来的话，择时的这个问题，我们真的没有办法给你答案。嗯，不知道刚才那位朋友有没有获得自己心中想要的答案？